1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host favorita, Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco.
1: ¡Ya lo logré! <risa> Dijiste favorita no nada más de este podcast. Fue general.
2: <risa> ¿Qué contaste, ¿No Martín? Yo, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Con, ahora sí, ahora sí, con mucho trabajo otra vez. Ya tengo tres estudios asignados, estoy aprendiendo mucho porque te, estoy trabajando con gente de Monrovia, de Israel, este, de Estados Unidos, de este, Francia, Corea. Y bueno, esas todas esas diferencias de culturales y, y demás están siendo muy interesantes y como de mucho aprendizaje porque además ahora sí ya me está tocando como antes me pedían que hiciera las cosas, ahora me está tocando que alguien haga las cosas, entonces ese, ese chip como irlo cambiando y no entrar en la desesperación de, yo lo hago y ya.
2: Te entiendo Está muy divertido. Delegar es un talento que algunas personas tienen, yo aún no lo desarrollo del todo, eh, pero sí es como, esto esto sería mucho menos, esto, esto sería mucho más rápido si lo hiciera yo. pues ¿no?
1: Exactamente. Y más cuando tienes que hacerlo con gente de Israel y no tienes ni idea de cuál es la regulación de Israel, entonces mejor te pones a leer las leyes de Israel para saber cómo se hace investigación clínica ya Es muy divertido.
2: Muy de acuerdo. De este lado, pues no mucho trabajo, 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 shows. este De repente dije, voy a encontrar fechas para shows y de repente pues, sí, ya tengo demasiadas fechas para shows. Pero pues ahí, dándole a la comedia Dándole a la trabajada Voy, voy a salir del país Dos semanas eh, En las siguientes dos semanas salgo el 5 de febrero a Londres Ya tengo un show por allá Entonces estoy bastante emocionado por eso eh, Very
1: international
2: Exacto Ahora sí que tenemos que ver con esas semanas De tamaño oficio Pero aquí yo, pues eso, ahí dándole Echándole los kilos
1: Muy bien, Martín Qué padre Qué padre, ya nos contarás qué tal te va por allá, del otro lado del charco. Descontró. Oye, pues vamos a empezar con la minuta y permíteme, por favor, déjame presentar a nuestra invitada de esta ocasión. Y ella es Yolotzin Calles Anaya, mejor conocida como Yolo. Eh, diseñadora, panadera y comediante. Eh, yo la conocí en la Caja Popular ahí en Querétaro, me cayó de maravilla. Y trae una historia muy, muy, muy interesante. Así es que, ¿qué te parece si vamos a escucharla?
2: Me parece muy bien. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña una diseñadora una panadera, una comediante, Yolo Calles, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, nerviosita, pero bien, muchas gracias.
2: No, no, no te pongas nerviosa. Tú
0: Solo...
1: tranquila, relajada y cooperando.
2: Tú... Yo tratando de tranquilizarla y todo así. Eh, no, aquí todos somos amigos. Eh, claro. Yolo eh, estudió Ciencias de la Comunicación en 2011, y además Panadería Artes y en el 2019. Primera pregunta eh, con la que empezamos siempre, Yolo, ¿por qué decidiste estudiar Ciencias de la Comunicación?
0: Mira, cuando salí de la, de la prepa, yo estaba como, como perdida. O sea, ya todo mundo en la prepa tenía como más o menos que quería estudiar o así. Y yo y un amigo estábamos bien perdidos. Y fue como, bueno, como qué nos gusta, como... El diseño como que nos llamaba la atención porque era como carrera técnica y fue pues igual algo como por ahí, pero tampoco queríamos como tal la licenciatura en diseño gráfico. Y ya investigando, o sea, tal cual un día pidió mi amigo el carro, nos fuimos a las universidades de Querétaro y fue un, nos interesa algo relacionado con diseño o algo así, y nos entregaron como, ¿existe ciencias de la comunicación? Y ahí fue cuando conocí la carrera, como que me puse ya a investigar bien de qué trataba, como en qué podía trabajar. Y como al ver ahí en el plan de estudios cosas relacionadas con diseño, con, con publicidad un poco, con medios de comunicación, fue como, ay, mira, esto está interesante. Y ya de ahí como que me clavé y pues ya terminé estudiando comunicación.
1: Y de repente brincaste a panadera.
0: Sí, eh, lo de panadería fue más por fastidio de estar trabajando como freelance y con clientes. Entonces ya yo estaba como, oh, y aparte etapa como de ansiedad en, en mi vida, como descubrir ataques de ansiedad y fue como, no, no estoy pudiendo procesar todo esto de mis emociones, más no sentir como lo suficiente respecto al diseño. Y me tomé como medio año sabático, como voy a ponerme a hacer cualquier cosa, pero no, tampoco me quería quedar en mi casa haciéndome tonta. Entonces, como que siempre me había llamado la atención la cuestión de hacer pan, y de ahí fue como, mira, ahorita tengo tiempo, tengo chance de, de preocuparme por mí, de ver yo estar bien, estar estable, y me metí a estudiar panadería y me gustó un buen, o sea, como que me hizo, como que ni, en la cuestión de diseño gráfico, el que quede el, el diseño terminado, va más allá, ¿no? O sea, como que eh, son muchos cambios, como que eh, estar adivinando con ciertos clientes que no son como tan claros, ¿no? Y como en la panadería solo es, si te gusta me lo compras, si no te gusta no me lo compras, y ya. Entonces, como ahí lidiar con, con ese rechazo como que me ayudó un buen como en la cuestión de panadería. Qué padre.
2: El, ningún cliente llega como a la panadería a decir así de no puedes echar ¿Te ¿Me puedes hacer
1: un pan que por favor me, cuando lo muerda, me comunique esa sensación? Exacto. puedes meter más diseño a tu
0: panadería
2: Nadie. Ahí hay una rutina, ¿eh? Ahí hay una rutina, yo no, tienes que escribirla.
0: Un bolillo bolillo. Pero,
2: sí.
1: Pero bueno, algo que tú estás en Querétaro, sí, ¿eh? en Querétaro. Entonces, cuando terminaste tu carrera de comunicación... ¿Trabajaste en alguna agencia, alguna empresa? ¿Cómo fue? Y bueno, si estando en Querétaro, me gustaría saber ese este, tema de ser LGTB. O sea, si trabajaste para una empresa, si llegas o sea, ¿Lo supieron o no lo supieron, etcétera?
0: Sí, sí, estuve trabajando tanto en agencias como de publicidad, como. En área, estuve trabajando también un buen rato en un hotel, como yo de encargada de todo el departamento de diseño o así. Son trabajos que duré un ratillo, entonces al final sí salía el tema, ¿no? Pero pues es Querétaro. Y la mayoría de los jefes pues son padres de familia, panistas. Entonces era como un poco complicado, como bueno, eh, voy a esperarme y voy a empezar a hacer como ciertos comentarios o... ¿sabes? Como dejando aquí semillitas y dependiendo de cómo vayan reaccionando, voy viendo qué temas puedo tocar, qué temas no... No sé, me pasó como, como pensar en ahora que sea la reunión de Navidad, ¿qué pasaría si yo tuviera novia? O sea, ¿llevaría a esta persona o no? o Complicado. Afortunadamente, mi soltería <ríe> ayudó a que no tuviera que atravesar esa zona, pero sí, o sea, sí tuve que prestar mucha atención a, a cómo, cómo hablaban respecto al tema para poder entonces yo contar sobre mi vida no o sea, no, no era como tan sencillo a mi compañera hetero que, que podría decir como ay ayer salí con un güey y entonces pasó esto yo era como, ah bueno lo voy a platicar pero solamente con estos tres amiguitos que ya sé bien qué pedo y no como tan abierto
2: y este rollo que cuando igual hay alguien, alguien más es Sí, cuando ayer salí con una persona.
0: Sí, justo. O, o el mencionar como mi pareja, ¿sabes? Como sin decir novio, novio mi pareja, sí. que ya uno detecta, que es como, ah, claro.
2: Exacto, que no eres policía, así que ¿a quién te refieres con tu pareja?
0: Exacto, pero bueno. nunca, nunca me llegó a pasar afortunadamente como algún tema de que yo haya mencionado que tenía pareja o que salía con una, alguna chava o así, que haya recibido alguna onda de discriminación afortunadamente no, pero sí, sí era sí era como, como raro.
1: Sí, o sea, como que es con cierto cuidado, ¿no? Poquito decir mi pareja, pero tampoco decirlo tan abiertamente así de, ¡Ey, ya tengo novia, gente! ¿No?
0: Sí, sí, exacto.
1: Y en estas empresas eh, donde estuviste trabajando y agencias... ¿Tenían algún tipo de política de no discriminación, de inclusión que, que tú conocieras o que se las dieran a conocer a los empleados o sabe?
0: No, nunca. O sea, nunca era un tema que, que se hablara o que, en, o que se hiciera como verbal, ¿no? O sea, uh -huh. en la agencia estuve trabajando, yo creo que donde más dure fue en una agencia que se dedica al marketing digital. Ahí como tal... Era una empresa muy chiquita, éramos como, como 10 personas en, en todo, ¿no? Entonces, Ajá. pues nunca existió como alguna plática, como, oigan, aquí todos somos amigos, nunca. Pero dentro del... O sea, como que los jefes igual nunca estaban. Entonces, el mismo equipo como de mano de obra, pues nos llevábamos chido. Entonces, pues ahí como que no, no existía como, como ningún problema. Nunca hubo como, como más allá... Tenía otro compañero que también era parte de la comunidad LGBT, pero, o sea, nada más era como, ¡Ah, mira, otro! <ríe> y ya, de, ¡Ay, mira, ahora hay una lesbiana y un gay! Bien, ya casi tenemos el álbum completo.
2: Y uno se siente como Pokémon, así, tenemos que atraparlos a todos.
0: Sí, sí, sí. <ríe> y cuando estuve trabajando en el hotel, el gerente de lo, del, del hotel era un hombre gay. Es de, pero era estos gays como chapados a la antigua, que entonces era como, eh, veía otro gay y entonces era como, ¡Ah, ese joto, no sé qué! ¡Ah, oh, es que ese es bien puto! Y yo, ¡Ay, bueno, esto es muy incómodo, señor! <risa> Nunca mencioné nada, como, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué usted hace este tipo de comentarios? Hmm, no sé, era, era incómodo ahí ver él como como persona. La homofobia
2: internalizada, ¿no?
0: Sí, sí, Ajá. muy cañón, muy cañón ahí. La homofobia como, sí, sí soy gay, pero no como ellos, ¿sabes? <ríe> sí soy gay. Pero yo no ando diciendo, ay sí, ay, chicas, ay no sé qué, ay, sí, soy gay, pero a mí se me nota, que también es una cosa de wow, ¿qué se nota? O sea, como si eso, y además
2: como si eso te diera puntos extras, güey. O sea, sí, sí, sí. O como sí, si eso hiciera que la, la gente homofóbica dijera, bueno, a él sí.
0: Exacto. Ah, bueno, con él sí nos podemos juntar. Lo de él no es contagioso, ¿no? Sí.
1: Lo tiene controlado. Sí. Yo te comentaba, el día que nos conocimos, yo vivía en Querétaro hace 25 años. Entonces, si ese hombre es de mi edad o un poco más grande que yo, lo entendería un poco porque hace 25 años en Querétaro estaba todo cerradísimo. No, no te imaginabas hablar... Ni siquiera te imaginabas tener un lugar donde ir. Tal vez sí existía por ahí alguno, pero no lo conocías, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues es muy llamado pueblétaro. Y todavía llega a tener como estos tintes de, de pueblo, ¿no? De, de sociedad panista. Este, uh -huh. Pero sí, ese día, ese día que nos conocimos lo estábamos platicando justamente. Y si bien se ha abierto más, eh, igual todavía es como, como raro, ¿no? O sea... Mi novia y yo nos emocionamos cuando vamos por la calle, ella no tanto, pero yo sí, o sea, veo a otra pareja les de lesbianas agarradas de la mano, y yo es como, mira, también son lesbianas, qué emocionante, ya somos más en Querétaro, ella es como, yo ¿sí? estás gritándolo, y yo, ah, sí.
2: Entiendo la emoción.
0: Sí, no sé qué día fuimos a, un, a una plaza comercial y entonces pasa una señora con un perrito y yo así, ¡ay, el perrito, no sé qué! Y la señora nada más como que, okay, ¡ah, sí! y atrás de ella venía otra mujer y entonces yo las vi y volteo con mi novio y le digo ¡Ah, son lesbianas y ella camina rápido ya yo las vi y yo ay no estoy muy fuerte perdón pero, pero son lesbianas deberíamos de tener sí. un saludo entre nosotras somos como aquí estamos hermanas.
2: yo sé que lo dices con, con todo el buen corazón pero cuando yo escucho son lesbianas nada más me acuerdo de ese video de las de Frozen son lesbianas y cuando me dijeron las de Frozen son las más pude pensar en Haruka y Michiru, la verdad. <risa> Celeron Neptune y Celeron Uranus, para la gente que no es tan geek como yo. Anyway, eh, esa es la pregunta, o sea, como que, ¿cómo fue? O sea, porque no sé a qué edad saliste del closet y cómo... ¿Cuáles eran tus preocupaciones entrando a trabajar y luego cuando tenías que hablar con un cliente, cuando tenías como, o sea, no sé si alguna vez hubo una... Esto se, te hizo que te sintieras preocupada o insegura en algún espacio laboral.
0: Salí del closet, yo creo que cuando tenía como 16 años tal vez. Eh, me empecé a cuestionar cosas en la secundaria. Pero como que nada más lo dejaba fluir, ¿sabes? Como, ok, esto está raro, pero ahorita no tengo tiempo para investigar. Entonces solo lo dejaba. Y uh -huh. ya en, en la secundaria, como en tercero de secundaria, ya fue cuando dije, bueno, esto sí, sí es raro porque puedo decir, ay, ese chavo está guapo pero no como mis amigas, o sea, yo veo que ellas están muy intensas y es como me urge besarlo, y yo, no, tal vez puede echarme un partido, ¿sabes? <risa> Una cascarita de, de búsqueda, pero hasta ahí, no va, no va a llegar a más allá. Y ya empecé como a cuestionármelo en la preparatoria con uno de mis amigos, él también es un hombre gay, entonces como que los dos empezamos a cuestionarnos y a investigar. Y fue como muy acompañado como todo ese proceso gracias a él, ¿no? Como, mira, yo encontré ahora esto. Ay, mira, yo encontré ahora queer, no sé qué. Ay, mira, hay un espectro. Ay, esto es como, como que nuestras pláticas entrando en la prepa fue como todo, como, wow todo esto existe y nosotros empezar como a saber dónde sí, sí entro y, y dónde no. Y a partir de ahí fue hasta la preparatoria, o sea, como que con amigos y así, yo lo había pl platicado y como nombrado, como lesbiana no, me costó un buen de trabajo nombrarme lesbiana, porque también cargaba como una homofobia interiorizada, como, como el, güey, lesbiana suena muy fuerte, mejor no, mejor yo voy a decir que soy queer, ¿no? O mejor yo voy a nombrarme gay, pero lesbiana no, es muy fuerte y yo no quiero eso. Y hasta la Universidad, este, lo platiqué con mi mamá, como que todo bien. O sea, en mi casa, afortunadamente, todo, todo el recibimiento fue como: ¡ay, qué bueno! Oye, si en algún momento dije algún comentario que haya como ofendido o alguna cosa, perdón, ¿sabes? Y yo, ok, gracias. Y como qué mi chida. mamá, como, como tratando de entender todo. Obviamente, su, una de sus primeras preguntas fue un hice yo algo, algo malo y fue como oh, no sé este y ya pero entonces de pues esta
2: sopa está salada no pero
0: sí. Sí, sí sí y ya después entendí que era más allá de fue mi culpa que seas lesbiana sabes sino una onda de espero que, que dentro de mi ignorancia no haya tenido yo, o sea, te haya ofendido de alguna forma o haya sentido algún rechazo de mi parte o que le preocupaba mucho a mi mamá, igual por ser de Querétaro, como es que no se haya fuera si en algún momento te violentaron, ¿no? O que alguien en la calle te haya gritado algo y, y no, o sea, lo máximo que he vivido fue en una ocasión con una expareja, estábamos en un concierto este, y nos, nos besuqueamos y atrás de nosotros estaban unos vatos y entonces fue como, "Uy, qué rico." Y fue como tan incómodo, como tan wow, esto está horrible. Y no supe ni cómo reaccionar, solo fue como como raro, como, bueno, caminemos para allá y alejémonos de estas personas. Eh, y miradas en la calle, ¿no? Cuando vas caminando de la mano con tu pareja. Pero pero de ahí en fuera afortunadamente pues no no he vivido como algún acto de discriminación tan, tan fuerte o, o que haya como causado algo muy intenso en mí. Y en el trabajo, pues sí, o sea, sí existía como este temor de, híjole, este, no quiero recibir algún comentario homofóbico, pero a veces sí me daban ganas como de decirlo, de nombrarlo también, como para evitar esos comentarios, ¿no? Como, Ay, bueno, ya sabemos que aquí hay una lesbiana, entonces no vamos a nombrar ¡Ay, pinches lesbianas, son horribles! Porque ya, sé, ya saben que al menos yo me iba a enojar, ¿no? Pero también como... Oh, no sé, no sé. Es complicado. Ahorita ya, ya es como... Como, güey, es lo que es. Y lo normalizo y lo nombro. O sea, si tengo que hablar sobre mi pareja, menciono a mi pareja y la menciono por su nombre. Y que la gente sea lista y que ellos unan clavos, ¿sabes? Y ellos digan, ¡Ah, es lesbiana, claro! <risa> o me trato de vestir lo más lesbiana posible, también como miren, yo no voy a andar diciendo nada ustedes unan los puntos camisa cuadros, pelo corto traía una mujer al lado de ella que se besuquearon, perfecto, es lesbiana y ya, entonces es lo que lo que he estado haciendo y es más cómodo y
1: este estaba viendo que la panadería fue la que te mantuvo en la en la pandemia más activa, digamos
0: Sí, es de, pues ya de diseño, como que ya lo había dejado ahí a un lado, como que no me gustaba. Me latió un buen la panadería, ahorré y me compré de que mi horno, mis mesas de trabajo, las charolas, como todo lo armé. Eh, y empecé a vender pan. De repente me salían chambitas de diseño y las tomaba, ¿no? Pero como que lo fuerte era la panadería. Y en pandemia, justamente, que todo mundo se encerró y, y, y así, como el... Tener cosas que hacer en mi casa, como el poder desestresarme con la masa, está bien padre, porque, por exacto, como, como el poder golpear la masa, y como, oye, estoy muy enojada, bueno, voy a darle rápido a esta masa, y mientras más la amases y más fuerte lo hagas, funciona más chido el pan. Entonces, me funcionó un buen, eh, encontré un gran mercado, que es el de las señoras, y, y me latió un buen como... Como que el trato ahora era con señoras amas de casa, ¿no? Que, que como que se había corrido la voz por amigos, por tías de mis amigos, que yo hacía pan y entonces las señoras ya me marcaban no me mandaban mensajes yo, ¿lo tienes pan? Y yo, sí, se lo llevo a su casa. Entonces ya yo andaba así, a las mañanas me ponía a hacer pan, y en las tardes, noches me iba a repartir en mi carro y todo súper bien y pues el contacto nada más era de entregárselo a la puerta de su casa, me pagaban y tan, tan. Y eso fue lo que me mantuvo activa y, y pues generando algún ingreso durante la pandemia y no volverme loca.
2: Muy importante, muy importante, el, la salud mental.
0: Sí.
2: Y en ese rollo de, 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 de... Estás haciendo tu pan y este, lo, estás, lo estás entregando, eh, ¿cómo, ¿cómo te mueves? Cómo, o sea, obviamente está el, el boca en boca, pero además es, tienes como redes sociales, algo más.
0: No, en algún momento sí. Fue un, bueno, voy a ponerle forma a esto y ar, abrir de qué redes sociales o así, pero peco de una cosa que se llama decidia. <risa> Entonces, no, solo lo dejé y aparte como vi que solo de boca en boca iba funcionando, fue como otro día, otro día, igual ahorita tengo chamba. Y lo dejé a un lado, ya después me reencontré con la comedia, este, dejé de, de hacer pan. Y ahorita regresé a la cuestión de diseño. Entonces, mi vida es un poco diseño, panadería cuando me canso del diseño, comedia entre, entre las dos cosas. Pero, pero sí, o sea, como que me doy chance de... Si estoy ya cansada de tratar con clientes y la cuestión gráfica, me voy a la panadería. si sí, Ya necesito lana como, como más fuerte y como, como el silo. Sí, cada quincena, bueno, regresa algo dinato en la cuestión de diseño gráfico.
2: Y cuando no estás dinero y quieres nada más gastar más uh -huh. llegando al trabajo que haciendo el trabajo, está el stand-up. Anyway, básame.
1: <risa> <risa> y justo mi pregunta es, ¿cómo es que llegaste a la comedia? ¿Cómo, cómo llegaste ahí al stand-up?
0: Eh, es una larga historia. Tiene mucho, mucho tiempo. En la preparatoria, no es cierto, en la universidad teníamos una materia de expresión oral y el maestro conocía a Burromo, un comediante de aquí de Querétaro, como el que inició la escena cretana y, y entonces nos dijo como, oigan, de trabajo final van a tener que hacer estando. Nosotros, ¿qué? Y dijo, sí, 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 como nada más para nosotros como parte de la materia. Eh, les voy a traer a esta persona, que es el que está haciendo estando aquí en Querétaro, para que lo conozcan y más o menos les digan cómo funciona. Y ya fue Bubu Romo a darnos ahí una charla a la uni, e hicimos el experimento, al final como que hicimos una presentación dentro de la universidad, y Bubu Romo platicó conmigo y con otro comediante queretano que se llama Esaú, y nos dijo, ¿Ustedes como que les late, verdad? Y nosotros extasiados así de wow ¡Qué padre se siente que te aplaudan! Y nosotros, uh -huh. sí, claro. Bueno, vénganse. Vénganse. Este, aquí hay más gente que hace esto. Y, y ya empezamos ahí. Este, todavía no existía la caja popular. El stand-up se hacía en un bar que se llamaba Chava Invita En una cantina. Ni es bar, es una cantina. Y ya de ahí como que de repente iba a los open o habría uno que otro show y como ahí andaba y después llegó a mí la depresión y lo dejé, así fue un uh, uh. sí aprendí mucho, o sea sí fue depresión de wow, esto está horrible lo dejé y después de mucho tiempo de trabajarlo en terapia y así, me di cuenta de que mucho de lo que decía en el escenario eran cosas que me dolían un chingo y que el replicarlo y decirlo noche tras noche y con bocinas, pues eso iba como haciendo la herida más grande, ¿no? Y aprendí que, que la comedia puede ser terapéutica, pero no es terapia. Y que sí necesitaba primero ir a terapia para sanar, y una vez sanado, entonces podía volverlo chiste, ¿no? Si es que me sentía cómoda, pero no con la herida abierta. Mencionar esto, ¿no? Que, que todavía duele y esconderlo como, ah, no, no me duele, ¿eh? miren cómo me río, <risa> y y al fondo seguir llorando. Entonces, este, lo dejé como seis años tal vez, pero todavía seguía como la espinita de, güey, es que a mí sí me gusta el stand-up, güey, es que este pedo sí me gusta, y cada que me encontraba, bubu, bubu, me decía, regresa, si te gusta, regresa. Y como que no andaba, como que sí, pero no, pero oh, qué miedo. Y el año antepasado eh, vi que la Caja Popular hizo un, un, un curso de stand-up para puras morras y lo impartía a la Kikis. Y entonces fue un güey, esto es lo que necesito. O sea, un curso de puras morras impartido por otra morra que aparte es una chingona la Kikis. Y lo tomé y a partir de ahí es que ya regresé a la comedia y como revisando esa primer rutina, sí era de, wow, aquí hay mucha homofobia y mucha gordofobia y qué bueno que, que ya evolucioné de estos chistes que tenía que obviamente me hacían un chingo de daño replicándolos y diciéndolos en el escenario, ¿no?
2: Sí, aquí es eso. Yo igual luego oigo a comediantes decir, ah, sí, la comedia es mi terapia y luego escucho su su comedia y digo, no, no es tu terapia, es tu revictimización, ¿no? O sea, sí. cuando estás hablando de esos temas y, y como hombre gay, o sea, yo estoy consciente, o sea, es muy diferente reírte eh, de lo que haces en, al ser gay, de lo que notas y todo asunto, y otra cosa muy diferente, darle pie a otras personas a que se rían de ti por lo que eres sea gay sea lesbiana sea moreno uh -huh. etcétera no Y creo que mucha gente malentiende el humillarse en frente de un público como el ay no me importa que no me no me importa no o sea eh, me pasa cada vez que a gente defendiendo un homofóbico o sea que de verdad veo mucha gente o sea como de pues yo pues yo no me ofendo y es como de lo que te está, lo que te está faltando es un poquito de darte cuenta que te estás y te están faltando el respeto no entonces la o sea, yo, mi, mi, mi viaje con la depresión y el stand-up es diferente pero sí estoy muy contento de que te haya dado cuenta de eso y que te haya, y que, y que te haya dado el tiempo de sanar y de hacer las catarsis necesarias para poder regresar al stand-up de una forma más sana
0: Sí, completamente y, y me sirvió mucho como, como primero sí conocer el stand-up y saber cómo era, porque aparte yo recuerdo que, que al, la, en mi primer temporada haciendo stand-up teníamos que explicar qué era el stand-up, ¿no? Porque era como una cosa muy nueva. Y yo recuerdo replicar este discurso de hacer stand-up es como burlarse de uno mismo, no sé qué. Y creo que desde ahí estaba el problema, estaba muy mal entendido qué era en ese momento el stand-up. Y pues, justamente, o sea, si desde el momento que estás presentando esto es stand-up, estás diciendo, ah, es hacernos auto-bullying. pues obviamente al momento que subes a hacer los chistes es uh -huh. eso es hacer burla de pues de ti y pues uh -huh. no 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 está padre y ahora que regresé pues sí ya ya lo veo como bien diferente ya ya me nombro lesbiana que a mí era una cosa que que fue como bien difícil como clauder como... por eso gracias sí, bravo, bravo.
2: porque es esa fácil pero la gente no entiende o sea es
1: aparte de la carga que tiene la palabra lesbiana o sea no sé cuántas lesbianas traigan este issue, pero conozco a muchas, incluida yo, donde al principio te es muy difícil decir soy lesbiana, prefieres decir soy gay, porque lesbiana lo sientes como hasta una agresión hacia ti misma, ¿no?
0: Sí, sí es muy fuerte, a mí me pasó, o sea, me nombraba de todo menos lesbiana. Tomé un taller con las reinas chulas, vinieron a la Universidad Autónoma de Querétaro, este, y entonces era un taller como de teatro cabaret con una onda feminista y pues ahí fue cuando entendí el feminismo, me explotó ahí la tacha del feminismo y del lesbofeminismo, ¿no? Entonces todas mis compañeritas ya eran unas señoras muy sabias sobre el feminismo y, y sobre la, la importancia de nombrarse lesbiana y fue ahí cuando entendí como, güey, es, es importante nombrarlo y quitar como, como ese peso de, ay, no, lesbiana suena ofensivo. Ay, no, yo no quiero que se me note tanto, ¿sabes? Como, ¿por? Y, y ahora como el subirme al escenario y nombrarlo, o sea, que, que de mis primeros chistes sean referente a, sí, soy lesbiana, se me hace como bien fuerte. Y más allá de, del chiste, sino como fuerte para mí de, de, de decir, güey Pasé como todo este proceso de de tenerle miedo a la palabra y ahora me da gusto como poder nombrarlo y poder nombrarlo arriba del escenario, ¿no? Y que en algún momento otra chava que que esté viendo y esté que esté viendo mi comedia y que se esté cuestionando cosas como a mí me pasó viendo comedia LGBT que también diga como, "Güey, mira, esa morra dice que es lesbiana." Y es buen pedo, no tiene, no tiene que ser una cosa fea, ¿no? Una cosa ahí como mala.
2: O sea, Así que no, eh, soy sí, lesbiana.
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿no? Y lo nombro y, y como, como hablar del tema, creo que es, es bien importante. Que luego ahí, respecto a la comedia, es como ah, la comedia LGBT, no sé qué. Pero para mí es como un, una onda de... Para mí sí es importante que existan estos espacios y que que se hable ¿no? y que se nombre y que, que alguien por ahí lo escuche y que le resuene y que sienta bonito. A mí me pasó con una cantante chilena que se llama Javiera Mena, es una mujer lesbiana. Yo en mi adolescencia, que estaba como en búsqueda de, de yo saber qué era lo que estaba pasando y por qué no me gustaban los vatos como a mis amigas, empecé a investigar, ¿no? Y entonces descubrí como, ah, oh, tal vez soy lesbiana, pero esto suena muy raro. Y dentro de mi búsqueda musical y de todo, encontré a Javiera. Y Javiera había entrevistas que, que lo nombraba, o sea, desde que inició su carrera se nombraba lesbiana. Y sus canciones eran de amor, pero hacia otra mujer. Entonces también se me hacía bien fuerte como, güey, ¿puedo, ¿puedo dedicar una canción romántica y no tener que cambiar como, ay, ah, el vato por la morra, o, ah, sí, este hombre de mi vida por, ah la mujer de mi vida. Y ya poder sentirme identificada con las letras de las canciones de esta mujer y poder decir, güey, esta chava que está haciendo música en Chile y que está siendo increíble es una mujer lesbiana, y se puede, ¿sabes? No, no tendría que ¿No? ser una limitante el que, ah, es lesbiana, entonces ya no va a hacer nada de su vida o no va a triunfar. Entonces, a mí me sirvió mucho como tener referentes en ese momento en la música, con Javiera y otras, y después en la comedia, ¿no? Como, como ay, mira, existe Adriana Chávez, que, que es una mujer lesbiana que aparte eh, se viste muy masculina, ¿no? Y entonces, como, güey, esto está impresionante. O, o llegar a ver la comedia que, que les comentaba, ¿no? Cuando... Cuando empecé a descubrir el stand-up en, en México, como, güey, mira, existe banda que hace comedia LGBT, y entonces descubrí a Martín León, que también fue como, wow, y a, a la Kik que es en su momento, y a Adriana, y como saber que existía, que, que existía esta parte de la comedia, para mí me hizo sentir como más segura de lo que estaba haciendo. Entonces, en esa parte dentro de mi comedia, sí es importante como nombrarlo y hacer, hacer chistes respecto a esto, ¿no? Y que dentro de mi, de mi comedia se toquen los temas LGBT, porque espero que en algún momento alguna chava que se esté cuestionando esta alguna infancia diga, ah, mira, esto está interesante, ay, ah, ¿si sí hay más lesbianas en el mundo en Querétaro?
1: Sí, claro, yo me sorprendí dije, wow ¿Una
2: lesbiana en Querétaro?
1: Sí, y no soy yo nada más como antes.
0: Suena a sitcom. <risa>
2: Uno, quiero agradecerte la mención porque sí, sí aprecio muchísimo que personas eh, me digan que cuando yo, la vez que me decía el escenario, sí como de los primeros que estaba haciendo estando LGBT, como que me di cuenta que, que hasta me daban chances de lo que mencionábamos, de regresar al closet, ¿no? De que si yo no mencionaba la gente se iba a hacer de la vista gorda aunque hiciera el, mi pareja, bla, bla, no. O sea, entonces, esa, esa bienvenida que te dan al closet de repente, que ellos creen que es muy linda, pero es una, es una invitación a invisibilizarte y que viene con, y que alguna gente toma porque es cómodo de cierta manera y no, y digo, cada quien en su situación, no estoy juzgando. Pero también te quiero decir que no creo que tengas que esperar a, a nada. O sea, también este podcast, estamos aquí para visibilizar y toda tu historia se me hace... Padrísima, el hecho de que, o sea, de que tomaste esto, o sea, que empezaste la comunicación y te fuiste por el diseño, que tenías tu grupo de gente con la cual estabas abierta y, y, y te sincerabas, el hecho que de decidiste no, esto no y, y emprendiste tu, tra tu, 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 tu trabajo como panadera y, y nada más por un puro, este, o sea, de boca en boca, perdón, este, como buen pan. Bueno, no cómo que el pan nos pase boca a boca, Martínez, esta metáfora está yendo por otro lado, eh, pero el hecho de que lo hayas hecho, eh, eh, hayas tenido esta iniciativa, aún de, dentro de esta depresión que mencionas, o sea, yo espero que alguien escuche esto y se dé cuenta que los obstáculos que tenemos, o sea, son los mismos que cualquier, cualquier otra persona, y tú, así como te enfrentaste al reto del diseño, te, te enfrentaste al reto del, de, de ser panadera, te enfrentaste al reto de la comedia, eh, espero que lo vean porque es una historia muy bonita.
1: Totalmente.
2: Y pues yo lo que te preguntaría aquí es, este ahora, ¿qué te inspira a, a hacer comedia? Y pues más allá de hacer comedia, ¿qué te, qué te inspira día con día a, a darle un poquito más de YOLO al mundo?
0: Yo creo que generar espacios seguros, ¿sabes? Como que si... En mi familia no tenía como la tía lesbiana que dijera, ah, bueno, ya hay aquí un alguien que abrió camino, ¿sabes? Fui como la primera en nombrarse parte de la comunidad LGBT. Entonces, como el pensar de, güey, en algún momento, si alguno de mis primos sobrinos o más pequeños dicen, ah, un momento, yo no soy heterosexual, que ya exista algún referente, ¿no? Como ah, bueno, no sé a quién preguntarle, voy a acercarme a esta persona que es familiar y que voy a estar preguntándole como sintiéndome a gusto, ¿no? Uh -huh. y, y eso replicarlo en más espacios, o sea, que si dentro de la comedia puedo yo generar algún cambio, el, el poder tallerear en un espacio seguro, el poder, o sea, no solo con, con la comunidad, sino como dentro de las morras, ¿sabes? Como el poder generar espacios seguros dentro de la comedia y entre nosotras ir creciendo y animar a que se unan más mujeres a hacer comedia, creo que también es algo en, los, en lo que estoy como, como intentando hacer como un poco de lucha, un poco de esfuerzo de, de aquí hay mujeres que hacen, que hacen comedia y hay mujeres LGBT que hacen comedia y entre nosotras nos apoyamos y nosotras nos gestionamos cosas. Entonces, pues eso, como, como mostrarme tal cual soy, si dentro de los temas salen hablar sobre mis parejas o mi, mi preferencia, no callarlo y no decir como, Ay, no, bueno, no, yo no salgo con nadie, ¿sabes? Sino decir, sí, vivo con mi novia y, y así son las cosas. Y está bien chido y, y poder contar como anécdotas como lo cuenta cualquier otra persona sin temor a, a sentirme como, uy, las miradas o, o mencionar como la otra vez mi novia y yo y hacer pausa para ver qué cara ponen los demás, sino como solo normalizarlo y decir, ah, sí, la otra vez mi novia y yo fuimos al súper. Uy, qué caro está el jitomate, ¿sabes? Como y, que, y que lo que cause sorpresa es lo caro del jitomate y no que haya mencionado mi novia. Entonces creo que, que ahí está lo que lo que yo busco, como empezar a normalizar y, y empezar a generar espacios seguros.
1: Yolo, está increíble esta plática, de verdad está eh, me uno a, a lo que al reconocimiento que te hizo Martín. Gracias. Este, de verdad, de verdad, de verdad y bueno, nos estamos acercando tristemente al final de nuestra plática, pero tengo una pregunta que a todos se las hago y no te vas a salvar, que es si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
0: Uy <risa> <risa> que desapareciera el Frente Nacional por la familia totalmente <ríe> <ríe> por favor mira nada más ahorrate los otros dos nada más desaparece a esta gente <ríe> creo que se resolverían muchos y estos centros que son como como anexos pero para curarte la homosexualidad también es como uy, solo desaparece a esta gente horrible y ya pues después, poco a poco, la misma sociedad va abriendo diálogo y entonces uh -huh. entienden la importancia de, bueno, a esta persona hay que decirle, ella ¿sabes? Y ya, <ríe> entre otras cosas, pero, pero sientan que quitando eso ya, lo demás, ahí vamos, poco a poco. <ríe> iremos fluyendo.
2: Sí, además de que si hay algo antifamilia, es un frente que se dedica a decirle, sí, está bien, rompe tu familia, porque uno de los miembros es no heterosexual o no cisgénero. Es, eh, o sea, de verdad, no puedo, no. Un, Una vez vi a Juan Dabdudo en la calle y te juro que me tuve que aguantar todas las ganas de aventarle la malteada que tenía en la mano. Más que nada, porque dije, pobre malteada, no se merece esa fe, esa, esa, <risa> es, es, ese destino.
1: <risa> Estaría padre encontrártelo, pero traer glitter o algo así. La no, pero, pero además, El criterio estar... homosexualizador Te ha caído
2: Exacto. Además se quejaría por años Pero bueno eh, muy, muy buenos deseos Yolo. Todos son buenos deseos no estoy, Si alguien de los anteriores invitados No estoy diciendo que sean mejores que sus deseos Pero este Yolo eh, ¿Dónde pueden seguirte para saber más de ti?
0: Estoy en todas las redes sociales Como arroba yolocalles
2: muy bien. Pondremos esto en la descripción del episodio, gente, para que la... y por si se les olvidó puedan decir, ¿Cuál fue? Ah, sí, este Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juno.
0: Muchas. Muchas gracias por la invitación. este Soy soy muy fan. Tiene poco que conocí a Jani. También fue como, wow Una lesbiana que vivió en Querétaro cuando Querétaro era una más horrible. <risa> como hacer estas comparaciones del viejo Querétaro y nuevo Querétaro. Está muy padre. Sí. Sí, sí, sí. Y pues ya, ya, yo ya dije que ya me declaré fan de Martín León, entonces. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y, y por la entrevista, y, y ya, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.
1: Continuando con nuestra minuta, que no mencioné nuestro saludo, por supuesto, pero sabemos sí que llevamos esta ya. minuta.
2: Sí, la mencioné. Sí, ¿eh? sí, sí, sí,
1: Entonces, la Por edad, eso. corazón,
2: Sergio. la verdad. <risa> Maldita
1: <risa> sea. Ya voy a cumplir 46, Martín, es eso, es eso. <risa> si
2: ¿Quieren eh, celebrar los eh, 46 años de Jane? Háganlo, apoyan este podcast en patreon.com, de Gonal mintonarel eh, Pero sí, pregúntame, Jane. Va. <risa>
1: ¿Qué tal, Martín? Continuando con nuestra minuta, ¿qué te llevas de esta entrevista?
2: Pues muchas cosas, la verdad. Eh, creo que um, habla yo lo de la emoción que siente al ver cada vez más personas siendo abiertamente, siendo abiertamente, bueno, parejas abiertamente siendo ellas mismas en Querétaro y lo entiendo para mí siempre, aún en la Ciudad de México me pone muy contento ver a personas este... porque sigue siendo un riesgo la verdad, o sea, por mucho que la Ciudad de México sea un oasis, eh, la verdad es que si te estás exponiendo a que alguien te malmire, te diga algo, o sea, igual y no te estás exponiendo a un golpe, pero eh, te estás exponiendo a una discriminación, pero es, es algo muy valiente, es algo muy necesario, entonces, en ese aspecto, creo que sí empatizo mucho con eso, también ese momento donde menciona que la mamá tiene un miedo, pero el miedo es que igual en algún momento la hizo sentirse menos, eh, que la... Sí, o sea, que la ofendió sin darse cuenta. Es algo que admiro mucho de una persona. Admitir los errores es algo que mucha gente no hace. Y tener el valor de preguntar, oye, ¿me equivoqué sin darme cuenta? Eso es algo muy, 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 muy valioso. Y pues también está este hecho de que está muy muy puesta en esto, dijo necesito algo para la pandemia, va a ser pan increíble, encontró la comedia y se dio cuenta que la comedia en sí no es terapia, porque es algo que digo en lo mismo que digo en la entrevista, o sea que hay gente que dice que Ay, la comedia es mi terapia y cuando escuchas su comedia es como de no necesitas terapia corazón eh, pero que se dio cuenta que no tenía que hacerse de menos de nuevo en este coche de, las cosas de achicarse, no tenía que burlarse de sí misma para hacer rayos, podía cambiar el discurso y lo cambió Estoy muy, 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 muy contento de que se haya dado cuenta de eso, porque sí luego veo a comediantes que están usando, que según ellos se están burlando de sí mismos, pero no realmente están dando pie a que otros se, se burlen de ellos. Eso me llevo a esta entrevista.
1: Sí, justo lo de la mamá, dije, qué chido que te pregunte tu mamá cuando sales del closet oye, hice o dije algo que te hiciera sentir mal, que te hiciera sentir menos, que te ofendiera, en lugar de decir, es que me preocupa porque quién sabe cómo te va a ir allá afuera. Porque es, es ese cambio y este de, de chip, esa mentalidad de decir, a ver, voy a empezar por mí, te hice sí. algún daño, entonces eso me encantó también, me, 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 me fascinó. A mí me emocionó mucho cuando conocí a Yolo y que estábamos en Querétaro y que hubiera yo así de, ¡ay, otra lesbiana en Querétaro! Yo viví en Querétaro, como lo mencionó ahí en la entrevista, y justo, pues, no, pues, pareciera que era como la única lesbiana en ese lugar. Entonces, el, el hecho de, de saber que, que ya están a, a más visibles, que de repente hay una pareja que se expresa y se y, y, y que no se, no se tiene que esconder... Y que corran ese riesgo, como bien lo mencionas, a mí también me emociona mucho cuando veo una pareja, porque por un lado es de, bueno, eso no me lo hubiera imaginado que iba a pasar hace 20 años, jamás me hubiera imaginado que, que yo iba a ver esto ahora. O eh, eso es como una emoción y también la emoción de decir, qué padre que cada vez... Hay más personas que dicen, aquí estamos, y te aguantas, <risa> y me respetas, porque no te estoy haciendo ningún daño, simplemente Exacto. esta es la persona que yo soy. Entonces eso también me, me identifiqué y e hice empatía, esta habilidad de YOLO, de ir jugando y acoplándose, de de decir, ok, este, tengo este trabajo como diseñadora, tal, viene la pandemia, y entonces empezar a hacer la panadería, estar como comediante, y luego la forma en que está jugando con todos estos roles y cómo va trabajando en las diferentes cosas, o sea, su res resiliencia este, me pareció admirable, y creo que debemos de aprender justamente de ella esa parte. Y otra cosa que también mencionó, no de la idea de que las personas piensan que es como un bonus extra cuando no se te nota, o sea, que no se te nota que ay, qué bien, no se te nota que eres gay, que ya se ha platicado en
2: que en te lo dicen como ocasiones. un cumplido, así de, wow, no se Pero te
1: ajá, ay, wow, qué bien, felicidades. Y a los que eh, se nos nota. Entonces, este viene como cierta discriminación de por qué eres tan evidente o por qué eres tan tan lencha Y es así: de no, soy auténtica, discúlpame, soy yo y ya nada más.
2: Sí, totalmente. O sea, como sí.
1: una persona que no se le nota, entre comillas pues no es que esté, eh, este, muchos casos no es que estén tratando de ocultar, simplemente son auténticos. Deja ser a las personas como son, deja ser a la gente auténticamente como es y descubrirás a alguien chido, ¿no?
2: Sí, o sea, creo, creo, justamente es eso. Creo que sí te quedan muchas cosas. O así sea, si, si no hubiera tanto prejuicio, ¿quién sabe cómo se explotaría la gente? Pero justamente es eso, ¿no? O sea, si tú eres una, una, una lesbiana más femenina o un hombre homosexual menos masculino eso no debería ser como este rollo de que casi casi lo ven como puntos extra no o sea es es, es ridículo porque sí hay gente que está como esforzándose por expresarse de una forma más eh, socialmente aceptada por decirlo de alguna manera eh, en realidad ella mencionó a este hombre con el que trabajó en un hotel donde, donde que, que, que era así como de pues yo soy gay pero no soy como esos gays y la y digo la mujer es algo que hemos hablado aquí muchas veces seguiremos hablando porque es algo que existe, pero pero al final no te haces eso, es, o sea deja que la gente se exprese eh, en, y no te pongas en este plan de, de, de que es, es más valioso que te, que, que, que te adhieras a ciertos este, prejuicios y a ciertos eh, no prejuicios, a ciertos estereotipos.
1: Totalmente y bueno, pues le agradezco a Yolo que nos haya regalado esta entrevista que disfrutamos
2: mucho. De verdad, muchas muchas gracias.
1: Y continuando con nuestra minuta, quisiera este, platicar contigo una noticia, una nota que nos compartió eh, Ángel Talamantes, que siempre nos escucha, saluditos. Y Hola, además Ángel. pueden conocer la historia de Ángel en la primera o segunda temporada, busquen Ángel Talamantes, ahí está su entrevista, está muy bonita esa entrevista. Si es que no la han escuchado. La nota dice, un jugador se vuelve loco por un aspecto del remake de Dead Space que todos han ignorado, los baños de género neutro. Entonces, un, un jugador este, pues, calificó hasta de basura la nueva entrega, el, este remake de Dead Space, simplemente porque en ese videojuego salen baños de género neutro o baños mixtos o como los quieran llamar. Entonces, pues se ofendió muchísimo. Sí. Y no entiendo por qué, o sea, es como de neta, neta, sí es lo que más necesitamos ya en todos lados, no nada más en un videojuego.
2: Además es eso, es, es, en, un, es en un videojuego, es unas, o sea, Dead Space, para la gente que no sepa, es un videojuego de terror, eh, donde estás en el espacio, y básicamente eres un astronauta y estás de escapar de una nave que está totalmente infestada de unos monstruos eh, horribles, básicamente, el hecho de que dentro de esta narrativa de ciencia ficción, que la ciencia ficción siempre ha jugado con el género, o sea, hay autoras como Úrsula eh, Guin que tiene todo un planeta en un libro que se llama La, la mano izquierda de la oscuridad, donde todos los, eh, todas las personas son hermafroditas o sea, la ciencia ficción siempre ha jugado con el género, a final de cuentas, entonces... El hecho de que haya empezado a jugar un juego de ciencia ficción y se haya quejado del mundo que está creando es totalmente ridículo. Pero pues es... O sea, esto, y esto tiene que ver, digo... Esto es una queja, esto es un como coso que viene como creciendo desde hace un rato que un una esquina de, de, de la esfera gamer se está tratando de pensar que nunca hubo un jugador no heterosexual hombre en, en los videojuegos antes del 2010 básicamente, pero pues no, o sea, y además, o sea, estás en un, estás en una nave, estás en una nave que está siendo atacada por monstruos, y es cosas más importantes que quejarte de aquí. <risa>
1: <risa> Exactamente, además, Martín, yo recién fui a, te platicaba, fui recién a Plaza Delta, comí con, con Ana en el Red Lobster, y este, fui al baño, y lo tienen como baño familiar, Básicamente viene siendo lo mismo que los baños de género neutro, donde cualquier persona puede entrar a ese baño, uh -huh. entonces está muy padre porque incluso tiene cambiador y se me hizo como muy chido porque, por ejemplo, mis hermanos que son papás y los se quejaban porque decían es que si salimos, yo no, o sea, si yo le quiero cambiar el pañal a mi bebé no tengo dónde hacerlo porque el cambiador nada más está en el baño de mujeres, y yo no puedo ¿Qué? entrar al baño de mujeres a cambiar el, el, el pañal. Tiene su cambiador, tiene todo, está bastante bien, estaba limpio, estaba cómodo, no pasó nada, <risa> o sea, hice uso de la instalación y punto. Es
2: Creo gente... que necesitamos
1: más así. Creo claro. que necesitamos más de ese tipo de baños. O sea... Sí, o sea, ah. la
2: gente va al baño, o sea, va al baño, o sea,
1: anyway. hace lo que tenga que hacer En fin. Cuéntanos, ¿tú qué nos traes?
2: Yo de noticia, no traigo noticia en sí, más bien estoy preocupado por algo que está pasando en Estados Unidos. Y es algo que ya he hablado aquí en el podcast, es este como fuerza que está tomando la política conservadora, la gente conservadora, la gente muy de derecha. El nuevo campo de batalla que tienen los conservadores en Estados Unidos son los shows de drag, eh, básicamente pues el drag empezó a verse popular, empezó eh, a hacer algo que la gente, pues sí, pues la gente empezó a conocer más del arte del drag y se inventaron que, que pues que las drag queens y el drag es, pues es pornografía y es este un show solo para adultos y que no habría porque básicamente lo que están haciendo es tratar de categorizar los shows drag como shows para adultos y entonces tendrían las mismas limitaciones que otros shows como adultos para adultos como pues sí o sea este strippers entonces no podrían presentarse en ningún lugar del gobierno eso incluye bibliotecas y un pero es que la gente desde hace un buen ha habido esto que se llama drag story hour donde una drag queen lee un libro para niños en una biblioteca pero y lo que quieren es básicamente hacer ilegal eh, que el drag se, sea como un arte que pueda ser expresado eh, en, en ningún lugar que no sea para adultos. Eh, y además, eh, parte de, esta, de, esta, de, esta, de estos esfuerzos para hacer del drag algo ilegal o algo más difícil de acceder es eh, también quién hacer ilegal que una persona se vista con ropa del género que no fue asignado al nacer. Esto, además de hacer el drag ilegal puntualmente en ciertos estados de Estados Unidos, haría uh -huh. ilegal que una persona trans eh, se vista, porque a lo que el, lo que ellos dicen, no, pues, o, o sea, tú naciste, tú tienes un género asignado al nacer, y no te puedes vestir de una ropa que no sea para ese género.
1: O sea, yo ya estaría en prisión ahí. ¿eh?
2: Básicamente, o sea, porque también es, ¿Por eso, es porque ¿Por es qué? O sea, al final... Nada de lo, lo que tú traes puesto no es algo, es algo que, que, que no te, o sea, es una camisa, una playera, unos pantalones, o sea eh, pero sí, o sea, es este rollo de querer controlar eh, la expresión de las personas y y, me, y, y eso, o sea, es, se está haciendo este esfuerzo en Estados Unidos por controlar a la población LGBT y hacer básicamente ilegal su expresión y su existencia y a mí me preocupa es eh, lo que... está
1: muy preocupante o sea, vaya el, como dijiste, trae una camisa, una playera, un pantalón pero resulta ser que todas las prendas que traigo las compré en el departamento de hombres. ¿Por uh -huh. qué? Porque no, o sea, si quiero comprar una camisa a cuadros como me gusta, en el de mujeres son colores que a mí no me llaman la atención, o sea, no hay una camisa negra a cuadros en el departamento de mujeres, son rositas o cosas que no me identifican. Y que me, o oh, el pantalón, no hay pantalones de mujer como más amplios y uno está gordito y entonces te, son puros skinny pegados y demás y en el de niños encuentro el pantalón straight, más flojito, más cómodo para, hasta para mi cuerpo, ¿sabes? Y porque a mí no me gusta que se me resalte tanto la cadera con un pantalón skinny y entonces ya no podría vestirme
2: así. Sí. Y tendría que usar... Y, y mira, ese es el inicio. La verdad es que esta gente que cree en la ropa que es correcta para el género, en algún momento van a decir, no, pues ya no pantalones para mujeres, punto. Sin es, ni skin, Exacto. ni stretch por, por algo ciertas este, este, creencias religiosas, a las mujeres no se les permite usar nada que no sea falda. Y falda hasta la rodilla o más abajo. Eh, y eso es a lo que estamos enfrentando. Una, una, un conservadurismo religioso. Y de nuevo, no se trata de que tú, no o sea, si tú te quieres vestir así, all the power to you, pero es eso, o sea, de verdad, es eso, es, es lo que quieren es... ¿Y
1: quitarle la expresión de género a todos a les trans?
2: Además es eso, además, o sea, literal, sería ilegal para una persona trans, eh, literal, salir con una ropa que la hace sentirse cómoda, y, en, y de nuevo, o sea, los, los derechos de personas trans ya están siendo atacados en Estados Unidos, eh, ya hay, eh, en Texas y en, y en Florida ya están estas leyes que mencionamos, donde quieren hacer básicamente que tú aceptes a tu hijo trans, a tu hija trans, que sea considerado abuso infantil. Entonces, eh, cuando justamente venimos a hablar de la importancia de que una familia sea amorosa y te acepte, y, este, ¿no? y a, a allá están tratando de evitar justo eso. Están... Y por eso me caga que se hagan llamar pro-familia, porque son lo más anti-familia que existe. O sea, para sí, ellos, los pro ellos?
1: familia y los pro vida están en contra de lo que dicen
2: sí. totalmente. Ellos prefieren, ellos prefieren una familia fracturada que una familia donde hay un miembro LGBT feliz.
1: Y prefieren como esa desunión y que esa persona eh, reciba toda clase de violencia desde su hogar.
2: Exacto. Y, y por, entonces, y pues, ¿dónde está...? Es
1: pero justo que yo me pregunto de estos grupos eh, pro vida y pro familia y demás donde dices entonces dónde queda tu argumento si eres pro vida cómo puedes promover el odio hacia una comunidad uh -huh. <risa> o si eres pro familia cómo puedes promover como bien dices esa ruptura donde unos padres justo estaba viendo un reportaje es un documental, un cortometraje, no me acuerdo ahorita cómo se llama ahí en Netflix, que habla de la situación de muchas personas en Estados Unidos que están homeless y, y cómo ha ido creciendo esta situación allá. Entonces hay una chica trans que platica, muy breve, cinco minutos su historia, donde terminó ella en la, en la calle porque su familia no le aceptó por ser una chica trans y en cuanto este habló con su familia y quiso iniciar una transición para estar más feliz, pues la corrieron y entonces ya no pudo terminar sus estudios, no tiene dónde vivir, no tiene ningún apoyo y está durmiendo en una casa de campaña en la calle y buscando pues qué comer. Porque hay días que no comen. ¿Cómo, como pro familia o como pro vida, o, 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 puedes estar de acuerdo en promover eso? Sí, es que. Esa persona se quedó sin familia. ¿Dónde está el pro familia?
2: Pero para ellos, es que para ellos, eh, la persona que está mal <risas> es la persona trans, que debería haber hecho nada más eh, darse cuenta que, que no tiene por qué eh, irse en contra de lo que está, entre comillas, bien. Es como a Juan Dabdu en una entrevista le preguntaron que si un hijo tuyo sal, eh, salía de closet como él y, de, de, él contestó, yo lo ayudaría a reencontrar su heterosexualidad. Porque esa es, la, esa es su visión, esa es su misión, su visión. Y es eso, o sea, no, no puedes, esto es algo que viene a un lado me gustó mucho, no puedes usar la lógica para, para salir de un argumento al cual no entraste con la lógica. Y es eso, o sea, no, o sea, la, el argumento en contra de la población LGBTIQ+, no es este, no es lógico, es un es miedo, es es costumbre, es es inventarnos. Es, que que...
1: es la cosa más estúpida, de, de verdad, de verdad, de verdad cada vez que más escucho, menos Entiendo, o sea, es como, ¿de ¿dónde está la base de esto? No entiendo Exacto. por qué les funciona. O <ríe> por qué. Es, es muy complicado, de verdad, y es absurdo. O sea, voy a ayudar a reencontrar su heterosexualidad. Señor, por ejemplo, yo nunca jamás, <ríe> o sea, además, no, nada.
2: Además es como de... Sí nací o sea, así, o sea, soy
1: así, punto no tengo exacto. que reencontrar nada tengo que conocerme exacto. a mí misma para poder ser feliz y punto y aceptarme, exacto. quererme y contar con el apoyo de quienes me rodean principalmente mi familia para estar bien sí. y feliz de
2: acuerdo. totalmente de acuerdo
1: ¿qué cosas Martín? y bueno, volviendo a nuestra minuta sí, claro este recomendaciones Martín
2: esto no es un show LGBT ¿eh? Pero lo voy a, presentar, lo voy a, lo voy a recomendar. Eh, también tengo que ver The Last of Us, by the way, que tiene por ahí un episodio que me recomendaron. Pero no es lo que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de Physical 100, un show coreano en Netflix. Es un show de competencia donde meten a 100 personas y básicamente la idea es encontrar cuál es el cuerpo más atlético, más fuerte, más, no sé, práctico. Y, gente hay de todos los cuerpos, hay de todos los cuerpos, casi todos los cuerpos, realmente no hay, supongo que no, no hay muchos ejemplos de, de cuerpos que no, no, se la, no se la maten haciendo algún tipo de actividad física, pero gente, fisiculturistas, rugby, béisbol, entrenadores, este, del ejército, hombres y mujeres además, o sea, porristas, o sea, cuerpos más delgados, cuerpos, o sea, de nuevo, sí, hay una, o sea, es... Por, 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 por las pruebas sí están intentando, o sea, no puedo pretender que sean todos los tipos de cuerpos existentes, pero me la estoy pasando muy bien viéndolo. Hoy acaban de estrenar nuevos capítulos y, y esa es mi recomendación. Este, consíganse un bol de palomitas y, y vean cómo hacen estos matches uno a uno. tuvieron un, un match de dos boxeadoras y, o sea, no se pelean entre ellas, o sea, hay, hay, tienen, hay, un, hay una pelota en el campo y la última persona que tenga la pelota en sus manos gana, entonces okay. pues sí, tiene, sí hay como un rollo como de lucha estilo como rico romana, de aventarse y todo el asunto pero en general, o sea, no se trata de así, ah, nos vamos a golpear, sino más bien como de uno, o sea, tí, porque, porque traes este rollo donde igual y tú estás logrando inmovilizar al otro pero no tienes el control de la pelota entonces de todas maneras tienes que como pensar cómo suelto a esta persona y salgo corriendo para agarrar la pelota y terminar con entonces, está... con la
1: pelota yo y ganar
2: está muy interesante, está muy está muy interesante dejémoslo ahí, pero eso es lo que venía a recomendar, Physical 100
1: ¿el nombre otra vez?
2: Physical, one, physical 100 Physical 100, supongo que le ponen son 100 personas, ya, ya eliminaron como a 5, pero sí. el primer match fue entre un modelo bailarín y un, y un hombre que entrenaba y se volvió granjero y sí, como que el granjero estaba este rollo de, bueno, no lo quiero expuliar aunque creo que ya lo expulé, no, no, no pero este, no lo voy a spoilear, véanlo, véanlo, véanlo. Y miren, sí, o sea, sí, sí, sí. y por favor no sean ese tipo de persona que digan todos los orientales se ven iguales. No es cierto. Uh, hay unos hombres muy guapos en este show.
1: Ahí van a comprobar que no todos son iguales. No. Muy bien, Martín.
2: Esa es mi recomendación. ¿Y cuál es tu
1: bueno, recomendación? Bueno, pues, yo mi recomendación es que sigan a Martín León en todas sus redes sociales. Lo encuentran como Minton Arell.
2: Y por favor sigan... A Jane en sus redes sociales como Comedia con H. Sigan a Tamaño Oficio en Tamaño Oficio Podcast en Facebook y como Tamaño Oficio Así Secas en Instagram y Twitter, sin la ña, porque no se sé ver, ya saben, no sé qué. Uh -huh. eh, y pues apoyen, ya lo dije antes, apoyen este podcast en patreon.com diagonal, bien. Creo que, ah, sí, por favor, mándenos un mensaje si quieren participar como entrevistados o si conocen a alguien que quieran que nos contactemos para entrevista. Eh, nos encantaría escuchar su historia. Habiendo dicho Ajá. todo eso, gracias por haber estado en un podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: ¡Vámonos, que aquí espantan!
0: Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.